0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders, een podcast waarin het rauwe eerlijke verhaal wordt gedeeld over het moederschap. In deze podcast praat ik met moeders, maar af en toe deel ik ook mijn eigen gedachten, zo ook in deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nieuwe Moeders podcast. Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst opgenomen heb. Dat was tijdens um, de corona. En uh, ja, sinds die tijd is er een heleboel gebeurd natuurlijk. In jouw leven, in mijn leven, in mijn praktijk. En ik merkte dat ik wel weer zin had om een nieuwe aflevering op te nemen. Want ik heb ook wel weer nieuwe inzichten gekregen. En die wil ik graag met jullie delen. En vandaag uh, wil ik me vooral richten op de hoogsensitieve moeders. Um, want ja, als een hoogsensitieve moeder heb je eigenlijk een dubbele belasting. Alles wat er bij het moederschap komt kijken aan onzekerheid, het verlies van de controle, het verlies van je balans... Daarbovenop komt alles wat er bij hoogsensitiviteit sensitiviteit komt kijken. En dat is onder andere dat je ja, overmatig empathisch vermogen hebt. Je kunt je bovenmatig inleven in je kinderen. Wat maakt dat je soms... ...lastig vindt om grenzen te stellen of om toch die vervelende beslissing te nemen. Bijvoorbeeld als je je kindje in bed ziet liggen. En het is koud. Het is nog donker. Je moet om zeven uur je kind wakker maken. Je ziet dat koppie. En je kind zegt ik wil hem niet naar school. En je begrijpt dat heel goed. Want ja, het is ook niet leuk om nu je bed uit te gaan. Maar je weet, je weet dat als je nu nee zegt, dat het kind waarschijnlijk morgen ook zegt: Ik wil weer in bed blijven liggen. En je wil je kind ook iets bijbrengen en je wilt ook iets leren. Maar je hart zegt: Ja, ik snap jou. Ik snap dat je graag. Je bed wil blijven liggen. Ik snap dat je graag thuis wil blijven. En toch zeg je tegen je kind, nee kom op, kom eruit. We gaan naar school. Het is vandaag een nieuwe dag. En je gaat eigenlijk tegen je hart in. Je gaat eigenlijk in tegen wat je hart jou zegt. Je bent verstandig. Dus je doet het maar. Of je wil meehelpen met activiteiten van school. Maar je vindt de sfeer in die groep moeders eigenlijk helemaal niet leuk, helemaal niet fijn. Of je vindt de activiteiten te druk. Te lawaairig, te luidruchtig. Meegaan op schoolreisje vind je te chaotisch en onoverzichtelijk. Maar eigenlijk wil je het wel doen voor je kind. Dus je gaat... En je gaat tegen je gevoel in, want je gevoel zegt: Ik wil gewoon thuis op de bank met een kopje thee en een goed boek. Ik wil rustig. Maar je doet dat niet, je gaat mee. En je gaat over je grens. Of je kind heeft ruzie met die jongen of dat meisje uit de klas. En um, ja, het is nu echt uit de hand gelopen. Je weet dat je. Contact moet gaan leggen met die ouders. Want je wil dat het opgelost wordt. Maar je wil dat helemaal niet. Je wil helemaal niet die telefoon pakken en die mensen bellen. Want je houdt helemaal niet van bellen. En je wil helemaal niet die confrontatie aangaan. Want je wil de harmonie bewaren. Je wil dat ze je aardig vinden. Maar toch doe je het. Want je wil de situatie oplossen voor je kind... Dus je gaat over je grens. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden opnoemen waarin een hoogsensitieve moeder over haar grens gaat. Dit zijn voorbeelden uh, van buitenshuis, maar binnenshuis ga je ook vaak over je grens heen. Als je kinderen bijvoorbeeld vriendjes en vriendinnetjes mee willen nemen. Maar je bent eigenlijk gewoon overprikkeld en je wil niet. Maar toch zeg je ja. Omdat je kinderen niet wil teleurstellen. Jij wil niet die moeder zijn die weer nee zegt. Dus je doorstaat het maar weer. Die kinderstemmen in je huis, al die rotzooi. En als je partner thuis komt en... Jij ja, wil je eigenlijk gewoon even lekker terugtrekken, want dat is wat je nodig hebt. En toch doe je dat niet, want je wil, je wil de vrouw zijn die doorgaat. Dus je gaat over je grens. Of soms schiet je gewoon uit je slof, omdat je overprikkeld bent en je man of vriendin, partner vraagt. Heb je die sokken nog niet gewassen? En dat is net de druppel. Die kun je even niet meer hebben. Dus je wordt dan heel onredelijk. En wat jouw partner niet weet, is dat je eigenlijk de hele dag al over je grens bent gegaan. En dat het maar opgestapeld heeft en opgestapeld. En dat je gewoon niet meer kan. Maar je weet het gewoon niet meer. Je kan niet meer. Je, je bent er gewoon klaar mee. En de vrouwen, de moeders die ik in mijn praktijk spreek, die vertellen dit allemaal aan mij. En ik herken het zelf ook zo goed dat je je hart en je hoofd soms hele andere dingen zeggen. En als hoogsensitieve vrouwen denken we met ons hart. We voelen, we gaan voelend door het leven als een soort open zenuw die alles voelt. En alles ruikt en alles proeft en alles hoort ook. En niks ontgaat ons en alles trekken we ons aan. Het dus alle sfeer van een ander. Van al die mensen die je de hele dag door tegenkomt, die je spreekt, waar je mee te maken krijgt. En in combinatie met het jezelf wegcijferen en het ook op willen lossen voor de ander, ga je gewoon keihard over je grens. Maar we willen die grenzen wel kunnen aangeven. Maar dat vinden we vaak zo lastig. Ook omdat we het onszelf niet geleerd hebben. We hebben onszelf niet geleerd om grenzen te stellen. En te zeggen van nu ben ik aan de beurt. Het is altijd die ander. En dat deed je als kind al. Als kind haalde je de kastanjes al uit het vuur voor je broers en zussen. Of je was bliksem lijden voor je ouders als daar spanning was. Dan was jij degene die... Of juist de clown uithing omdat je onbewust die spanning af wilde leiden. Of was jij degene die voor je vader of moeder zorgde in praktische zin of om naar ze te luisteren. Omdat jij aanvoelde van, hé, hey, hier zit iets niet lekker. Hier moet ik iets in doen en dat deed je niet bewust. Dat doe je als kind niet bewust, dat deed je onbewust, maar... Daarin heb je geleerd om niet jezelf op de eerste plaats te zetten. Daarin heb je geleerd om over je grens heen te gaan. En wie ben jij? Als hoogsensitieve mensen vinden we het ook vaak moeilijk om te weten wie wij zijn. We zijn een chameleon die de kleur van iedereen aanneemt. Ben je roze, en je gaat roze door het leven, en je komt een blauw iemand tegen, dan neem je die blauwe kleur over, want je bent niet autonoom. Je staat niet voor wie je bent. Heb je een mening, en die ander heeft een sterkere mening, dan wil je de harmonie bewaren en zeg je van, nou, oké, okay. je hebt gelijk. Of je zegt niks. Want je vindt het spannend hoe de ander reageert. En dat hou je een tijdje vol, lieve moeders. Maar niet, niet voor altijd. En we zetten allerlei kopingsstijlen in om maar door te gaan. En die werken vaak heel goed. En best wel een tijdje. Maar op een gegeven moment loop je er misschien tegen aan. Dat dit niet meer werkt. Dat kopingsmechanisme dat jij heel succesvol hebt ingezet. Zet al die jaren dat die niet meer werkt. En dan moet er iets veranderen. Maar hoe ga je dat dan doen? Want jouw omgeving is gewend van jou dat jij alle kastanjes uit het vuur had. Dat jij alles oplost. Dat jij de redder bent, de bemiddelaar, degene die haar mond houdt, haar mening niet geeft. Dus om dat om te turnen, dat is heel moeilijk. Dat lijkt soms bijna onmogelijk zelfs. Want wat gebeurt er dan als jij gaat zeggen van ja wacht even, ho, hier, hier gaan we niet mee door, dit kan ik niet meer. Zou je omgeving ook mee moeten veranderen? Maar jullie hebben een patroon. Um, een patroon ontwikkeld met elkaar in al die tijd. En dat is heel moeilijk om dat te doorbreken. En gelukkig kun je kleine stapjes zetten. Kun je door middel van kleine stapjes zorgen dat jij... Je grenzen aan kunt geven en dat je weer op kunt laden. Je hoeft niet je leven om te gooien. Je hoeft niet hele spannende grote stappen te zetten, dat vraag ik niet. Maar ja, ik denk dat je het wel herkent. Dat je soms merkt, ja nu moet er wel iets gebeuren, nu kan ik dit niet langer. En als we heel klein beginnen en de vrouwen die ik spreek in mijn praktijk geef ik ook altijd hele kleine stapjes aan. Want als je te grote stappen wil zetten en het lukt niet, dan heb je ook een grote teleurstelling. En een klein stapje is vaak beter te doen, is vaak overzichtelijker, haalbaarder dan een grote stap. En een van de kleine stapjes die je kunt zetten is, neem eens tijd voor jezelf in al die chaos. In die hectiek van moeder zijn, werk, partner zijn, misschien doe je het alleen, komt het allemaal op jouw schouders. Neem eens tijd voor jezelf. En het kan vijf minuutjes op een dag zijn. Maar je eventjes je terugtrekt met een boek. Zegt jongens, mama gaat even naar boven. Ik ga even naar de andere kamer of ik ga in de keuken zitten. Doen jullie lekker ding? Je denkt, maar het is nu gewoon even mama tijd. Heel even. Het is natuurlijk heerlijk als het langer kan dan vijf minuten. Heel even lekker op je eigen plekje. Als je een bad hebt, laat een bad vollopen. Of doe dat als de kids op bed liggen. Dat je even tijd neemt om op te laden. Misschien vind je het lekker om te wandelen. Neem de hond mee, als je geen hond hebt. Ga lekker met jezelf wandelen. Of ga even iets langer op de wc zitten. Zorg dat je lekkere tijdschriftjes hebt op de wc. Gewoon van die kleine dingen die je kunt doen. Die kleine haalbare dingen die je kunt doen, om eventjes weer te ontladen. Want je mag voor jezelf zorgen. Jij verdient het om voor jezelf te zorgen. Je zorgt altijd voor die ander. Zorg nu eens lekker voor jezelf. Download een leuke podcast. Download een leuke serie die je in delen kijkt. Of doe die yoga les die je hebt gezien op YouTube. Kleine dingetjes. Ik probeer eens aan te geven aan degene om je heen, je partner, misschien wel je kinderen. Maar ik zou beginnen met, met je partner, van wat je eigenlijk nodig hebt. Dat als jij het nodig hebt om even... De deur uit te zijn als hij of zij thuiskomt. Dat je dat aangeeft, dat je dat zegt van: Joh, weet je, als jij thuiskomt, vind ik het fijn om heel even te gaan wandelen. Of heel even die boodschap te doen. Of heel even lekker te gaan douchen. Of, en het is vaak moeilijk als hoogsensitief persoon om echt uit te leggen waarom je nou iets nodig hebt. En ik raad mijn cliënt ook altijd aan om dat vooral niet te doen. Omdat iemand die niet hoog sensitief is, zich dat niet heel goed snapt vaak hoe dat nou werkt in ons hoofd, maar dat hoeft niet per se. De ander hoeft het niet helemaal te begrijpen als hij het maar toelaat. En als jij die grens maar stelt en als jij maar aangeeft wat je nodig hebt. En zeg niet meteen ik wil een week op vakantie. Want dat is natuurlijk in één keer een heel veel een hele grote stap. Maar begin gewoon met die vijf minuutjes. Die week op vakantie, dat is leuk. Dat is misschien je einddoel. He, dat je zegt: Oké, okay, als ik nadenk over wat is zorg voor mezelf. Dan is een week op vakantie met mezelf mijn einddoel. En om daar te komen, he, om dat te durven aan te geven, heb je misschien al die kleine stapjes nodig. Ik ga ieder jaar met mezelf, niet een week. Maar wel een weekendje of een nachtje. Dan ga ik weg. En meestal plak ik er wel een cursus of een bijscholing aan vast. Ik heb toch ook wel het gevoel dat ik iets nuttigs moet doen of zo. Maar um, ja, dat doe ik. Vind ik heerlijk. Ik ga ook lekker met mijn kernevennetje. Alleen of met een vriendinnetje. Ga ik lekker op de camping staan. In het seizoen dat het kan. Zonder man, zonder kind, soms met kind. Heerlijk. Want die momenten hebben we nodig. Want we, weet je, als moeder sta je sowieso altijd voor de ander klaar. En als hoogsensitieve moeder vind je het ook nog eens heel moeilijk om goed je grens aan te geven. En goed te weten, wat vind ik belangrijk, wie ben ik nou eigenlijk in dit verhaal. En dan is het superbelangrijk dat je lekker die tijd voor jezelf neemt. Maar als je niet gewend bent om dat te doen, dan begint het met kleine stapjes. Accepteer hulp. Vraag af en toe die leuke moeder waar je het bij durft. Wat mag mijn kind vanmiddag bij jullie spelen? Spreekt het desnoods af met elkaar? Van joh, als ik nou de ene middag pak, pak jij de andere middag. Doe dat één keer in de maand desnoods. Soms mag je best wel om iets vragen. En vaak werkt het ook zo dat als jij je daarin open en kwetsbaar opstelt, dat een ander ook wel denkt van, hé hey, wacht even, dit is een goed idee, dat kan ik ook doen. Want we proberen als moeders ook altijd iets in stand te houden. Een soort beeld. Alsof we het allemaal maar aankunnen. Um, en de ene over, overtreft de ander ook. Altijd vind ik. Um, maar dat, dat is helemaal niet zo. Je hoeft, je hoeft je niet groot te houden. Je hoeft je niet stoerder voor te doen dan je bent. Weet je... Um, wees er gewoon eerlijk en open in dat je het ook soms lastig vindt en dat je even die tijd voor jezelf nodig hebt. En regel lekker die, die speelafspraken. En um, ja, je kunt al meegaan om thee te drinken, maar je kunt ook zeggen: Joh, ik breng uh, Pietje of Pukje vandaag lekker bij jou. Dan ga ik even lekker een koffietentje in of, uh, nou ja. Uh, iets anders doen voor jezelf. En dan breng jij volgende week... Uh, een miepje of mopje bij mij smiddags. Of vraag je je moeder of je schoonmoeder... Of die je middagje op wil passen. Dit zijn een, een aantal tips die je... Uh, ja, waar je misschien iets aan hebt... Wat een eerste stap zou kunnen zijn om uh, iets, uh, iets voor jezelf te doen. En om aan te geven wat je nodig hebt. Want dat is heel belangrijk. En ook dat je voor jezelf accepteert dat jij niet de hele wereld op je schouders kan dragen. En dat jij niet per se alles aan kan. En dat hoeft ook helemaal niet. Want we zijn geen Superman of Wonder Woman. We zijn vrouwen van vlees en bloed met een extra zintuig. Want dat is het talent wat we gekregen hebben. We kunnen er soms heel erg last van hebben, omdat we wat ik net al zei: alles, alles heel voelen, proeven, ruiken, horen. Alles komt. Veel harder binnen en wordt veel dieper verwerkt waardoor we eerder overprikkeld zijn. En tegelijkertijd vinden we het ook nog eens lastig om ons grens aan te geven. Dus daar ga je. Geen wonder dat ik regelmatig vrouwen in mijn praktijk krijg die er helemaal doorheen zitten. En echt zeggen dat het leuk hoor, je hoogsensitiviteit. Maar ik vind er geen bal aan, want ik heb er alleen maar last van. En ik snap het. Ik snap het echt. Maar er is een manier waarop je er goed mee om kunt gaan. En waarop je het als kracht kunt gaan zien en niet meer als last ervaren. En dat gun ik jou ook. En deze kleine stapjes die ik net heb genoemd. Zijn de eerste stapjes die je kunt zetten in, in jouw leven als moeder. Om het wat makkelijker voor je te maken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou napraten over wat je zojuist gehoord hebt... of wil je ook met je verhaal in de podcast? Stuur me een berichtje naar info.denitsjacoaching.nl En heel graag tot de volgende keer.